0: Prosa Consciência, um bate-papo com pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento sobre descobertas, curiosidades, alegrias e desafios da vida do cientista. Olá, bem-vindos à nossa Prosa Consciência. Eu sou Mariana Ginter e nosso convidado de hoje é o Simão Vasconcelos. O Simão é agrônomo. Tem graduação em agronomia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutorado em zoologia aplicada pela Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha, e atualmente é professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco. Bem-vindo, Simão!
1: Olá, Mariana! Obrigado pelo convite e pela oportunidade da gente fazer essa prosa com ciência.
0: Maravilha! Simão, desde a sua graduação que você vem pesquisando os insetos, né? Eu queria saber como é que surgiu essa sua história com os insetos. E quando você escolheu a agronomia, você já pensava em ser cientista?
1: Eu acho que sim. Acho que desde pequeno eu tinha vontade de ser cientista, ou cientista ou professor. E acabei me tornando os dois, né? Que bom. É, eu era muito curioso, eu gostava de observar animais, insetos, e uh, investigava, observava o comportamento. E desses grupos de animais, os insetos eram que mais. Me motivavam, né? Então, quando eu era pequeno, eu ganhava aquelas enciclopédias antigas, ficava folheando, estudando sobre insetos.
0: Era o nosso Google, né?
1: Era o um Google, né? Nos anos 70, as enciclopédias eram o um Google. Então, minha mãe, que é professora, que foi a minha principal apoiadora para me tornar cientista, me dava aquelas enciclopédias enormes, aí eu devorava. E quanto mais eu lia, mais eu tinha curiosidade né de estudar sobre seres vivos. E aí uma coisa foi levando à outra. Quando foi a época de optar por uma carreira, eu fiquei na dúvida, na área de saúde, na área de biologia, e optei por agronomia. Eu queria uma coisa também de campo, uma coisa aplicada. E aí, na agronomia, eu fiz vários estágios, mas sempre tive uma curiosidade especial em insetos. E lá a gente tem uma formação muito boa de entomologia 1, entomologia 2, zoologia, pragas, né? E aí fiz vários estágios nessa época né, sobre controle biológico de insetos. Era o que eu gostava mais. E aí uma coisa foi levando a outra. Eu fiz estágios na própria Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu fiz estágios no IPA, que é uma empresa pernambucana de pesquisa agropecuária sempre com controle biológico, manejo ecológico, era uma área que sempre me interessou muito.
0: É isso que eu fico Pensando, né, os insetos na agronomia, eles têm um pouco essa, a gente tem essa ideia, né, do inseto como praga, mas eles também podem ser benéficos, sendo utilizados como controle biológico eu fiquei pensando nisso, assim, como é que é esse trabalho com controle biológico? O que que quer dizer isso, na verdade?
1: Pronto, na verdade, os insetos são muito mais úteis do que nocivos, porque é, a polinização das plantas cultivadas, em grande parte, é feita por insetos. Então se não tivesse inseto a gente não teria alimento, não teria frutas por exemplo, né? Sim. Então a visão que a gente tem de inseto como um causador de dano, é claro que ela é aplicada quando eles atingem uma população que causa dano na cultura. Ah, os insetos estão aí, independente da presença humana os insetos fitófagos e os insetos que a gente chama de inimigos naturais que são os predadores e os parasitoides o que a gente faz na pesquisa em controle biológico é é descobrir os inimigos naturais mais úteis, mais competentes, mais eficientes para baixar a população de insetos praga para um nível abaixo de dano econômico. A gente diz que no controle biológico a gente não elimina, não extingue a população de insetos praga, mas a gente reduz para um nível abaixo do dano econômico. Então, a agronomia tem também essa formação de controle alternativo. Por exemplo, existem outras alternativas ao controle químico, você maneja o ambiente, você coloca um pouco de vegetação nativa ao redor, por exemplo, isso aumenta a população de inimigos naturais, de predadores. Então é uma área de muita ciência, de muita pesquisa, é né? bastante rigorosa e quantitativa. Você quando escolhe um agente de controle biológico tem que ser feita muita pesquisa. Né? Criação em laboratório, ele pode predar uma praga em laboratório, mas no campo ele pode ser generalista e comer várias outras espécies de insetos e acabar não baixando a sua população. Então o Brasil é hoje um dos países com maior experiência em controle biológico de insetos. Nós temos instituições centenárias que trabalham com isso.
0: Ou seja, existe uma alternativa ao uso de agrotóxico, né, Simão?
1: Sim, sim.
0: A gente pode realmente pensar em ter uma produção agrícola, porque a praga ela acaba sendo resultado dessa monocultura, né, dessa ideia de cultivo que a gente tem em larga escala mas temos alternativas, né? e esses estudos de controle biológico são fantásticos.
1: É, e, e a agroecologia, né? que é um sistema de produção que respeita os ciclos de natureza com rotação de culturas, com árvores, um plantio integrado, o manejo de culturas, mas é curioso também que não são só os insetos que são os inimigos naturais de outros insetos. né? Na verdade, é até mais fácil e mais eficiente hoje você utilizar outros organismos como inimigos naturais, como as bactérias e os fungos. Então, o controle biológico, por exemplo, de mosquitos, vetores, é feito em grande parte com bactérias. O controle de pragas agrícolas com bactérias e com vírus. O Brasil é hoje o país... A maior área coberta de programas de controle biológico com vírus, que é o baculovírus, e é um tipo de controle sustentável, porque muitos desses inimigos naturais são específicos. Então, um vírus que mata a lagarta da soja, ele praticamente só mata a lagarta da soja, não mata os inimigos naturais, o que é o contrário dos inseticidas químicos de largo espectro, né? que agem indiscriminadamente. Então, o controle biológico é uma ferramenta né, fundamental. E eu acho o seguinte, Mariana, que as pessoas estão redescobrindo o controle biológico, porque o público consumidor exige.
0: Sim. Então,
1: por exemplo, os grandes polos agrícolas, em petrolina, existe uma demanda por produtos orgânicos. Então, é uma questão também de economia. Claro. Tem um público consumidor disposto a pagar um pouquinho mais, nem sempre é muito mais caro, mas dependendo da cultura pode ser um pouco mais caro, por um produto de qualidade, sem os vestígios de agrotóxicos. E a gente tem observado, infelizmente, que o Brasil está num retrocesso. Porque a gente tem liberado agrotóxicos que são banidos de outros países, né? Então, mais um motivo para a gente estudar o controle biológico de
0: insetos. Exato. E nós, enquanto sociedade, temos que pressionar, né? E eu acho que esse poder do consumidor é muito importante. Eu digo não aos agrotóxicos, né? Mesmo como você falou, pode ser um pouco mais caro, mas é um pouco mais caro porque não existe tanta procura, né? A partir do momento que a sociedade passa a demandar esses produtos, eles passam a ser mais viáveis também, né? Mas me diz uma coisa, da agronomia você veio a ser professor de biologia. Como é que foi? A Academia já era uma opção que você vislumbrava. E essa migração da agronomia para a biologia? Foi muito diferente? São mundos diferentes? São mundos complementares? Como é que você percebeu esses dois mundos na sua história?
1: Veja, a agronomia, é, embora tenha uma visão aplicada da produção, agrícola principalmente, né? Mas é também totalmente baseada em biologia, né? Eu, eu cumpri muitas disciplinas de botânica, teve outros professores de botânica, de zoologia. Então, a gente sempre estudava o ciclo das plantas, uh, os insetos associados, os fungos. E eu fiquei bem, bem feliz de ver que essa formação foi muito útil na minha prática diária no curso de biologia, porque eu dou aula hoje uh, de invertebrados, de insetos... Então, eu trouxe muito dessa bagagem que eu recebi da Universidade Federal Rural de Pernambuco para a Universidade Federal de Pernambuco. né? São duas instituições de excelência aqui em Pernambuco. Então, desde a minha graduação, pelos estágios que eu fiz, eu tive a oportunidade também de fazer estágios na Embrapa, em Brasília, na área de recursos genéticos e biotecnologia. Então, era um mundo bastante biológico, eu trabalhei com vírus, com cultura de células, então eu fui migrando aos poucos, não foi assim uma ruptura. Eu acho que é uma sobreposição e eu fui migrando a partir dessa área em comum que a agronomia e a biologia têm. Eu tenho muito orgulho de ministrar aula hoje no curso de ciências biológicas, tanto no bacharelado como na licenciatura.
0: Que bacana! E são áreas complementares, né, Simão? Sim. Acho que essas duas visões são muito importantes, tanto para a formação do profissional biólogo, quanto para a formação do profissional agrônomo, né?
1: Pois é. Veja como o conhecimento ele é cumulativo e também em ciclos. Minha tese de doutorado na Universidade de Oxford foi sobre modelos matemáticos de transmissão de vírus para controle de insetos. Então quem diria que depois de quase 30 anos a gente estaria numa pandemia e eu ia recordar boa parte dos conceitos que eu trabalhei 25 anos atrás, que eu jamais achei que seriam tão úteis quanto hoje, de epidemiologia, de taxa de transmissão, de vírus. Veja como o conhecimento é acumulativo e a gente sempre acaba usando, retomando e utilizando esse conhecimento que a gente recebe na nossa formação. E hoje eu posso ministrar esse conteúdo com mais propriedade pela formação que eu tive 25 anos atrás.
0: Claro, isso é muito bom. Essa formação diversa é muito boa, né? E a gente só vai colocando mais. As coisas na bagagem. E falando em diversidade de, de estudos e de pesquisa, você também vem trabalhando há alguns anos com entomologia forense, né? Conta um pouquinho para gente como é que são essas pesquisas, vocês participam de investigações, vocês vão à cena do crime, é tipo um CSI, como é que é essa história? Conta para gente.
1: Olha, é, nós... Fazemos parte do primeiro momento da entomologia forense. Nós geramos o conhecimento que vai ser utilizado pelos peritos criminais. É até bom você ter feito essa pergunta, porque muitos estudantes de biologia, quando pedem estágio, acreditam que irão à cena do crime, mas, na verdade, tem várias competências. A né? cena do crime, quem deve ir é o perito criminal, o delegado ou né, o especialista em medicina legal, o legista, mas o biólogo não vai. O que a gente faz é uma interação. A gente tem parcerias com peritos criminais, biólogos, que tivemos a sorte de serem, inclusive, egressos do nosso grupo de pesquisa, alguns deles, e nós solicitamos o um material biológico. O material biológico são as larvas mesmo do cadáver. Né? Então, a gente recebe esse material, cria em laboratório, identifica, em alguns casos a gente faz a estimativa do intervalo pós-morte, e aí passa essa informação para os peritos. Então, é importante a gente também esclarecer que a entomologia forense, ela subsidia a ação do perito. Nós damos as indicações sobre a espécie, sobre o tempo de desenvolvimento, sobre alguma outra pista, mas a investigação fica a cargo, obviamente, da Polícia Científica de Pernambuco, que tem se capacitado com muita propriedade nessa área. Tem muitos biólogos que são peritos criminosos, hoje aqui em Pernambuco.
0: Ah, legal. E você estava falando de você conseguir saber o momento que aconteceu a morte a partir da larva. Como é que você vê isso? Você sabe? Existe uma sucessão de insetos? Como é que acontece isso?
1: Pois é, nós temos algumas informações que podem ser obtidas do cadáver. Então, o médico legista, ele consegue determinar o tempo pós-morte até um determinado período após a morte. Depois o corpo já está muito decomposto, então as, os sinais visíveis começam a se confundir um pouco. Então aí é que entra a utilidade dos insetos. Então os insetos eles têm um ciclo de vida curto, eles têm um ciclo de vida bastante conhecido, o ovo, eu estou me referindo, no caso, às moscas, né? a larva do primeiro estágio, a larva do segundo estágio, a larva do terceiro estágio, uma pupa e um adulto. Então, em um cadáver, você pode encontrar uma diversidade de insetos. Alguns deles vão ser bem específicos para se alimentar do cadáver, outros são, por exemplo, predadores que vão se alimentar dos insetos necrófagos. Então, a gente já reconhece, evidentemente, as larvas de moscas são os principais insetos, são os mais comuns, são as moscas. Então, você coleta, na verdade, o perito criminal coleta essa larva, a gente cria em laboratório, observando diariamente, se possível, mais de uma vez por dia, até até observar o surgimento, a emergência que a gente fala, do adulto. Sim. Então, a gente observou que demorou, por exemplo, oito dias daquela larvinha para se transformar num adulto. Então, a gente consulta os bancos de dados sobre aquela determinada espécie e, digamos, um exemplo fictício, a gente tem a, a informação de que essa determinada espécie dura 12 dias para atingir a fase adulta. Se, quando eu coletei, ela demorou, oito dias, então ela tinha aproximadamente quatro dias de idade. É um pouco mais específico do que isso. Então a gente diz, Mariana, que é o intervalo pós-morte mínimo, porque não é sempre que o inseto vai colonizar imediatamente. Por exemplo, o crime pode acontecer de uma forma que o cadáver seja enterrado, seja colocado na mala de um carro, é, jogado num riacho. Então existem também alguns obstáculos que vão retardar a colonização daquele cadáver por insetos. Então, o biólogo, ele investiga isso. Nem sempre o perito tem tempo, né? Um ou a formação para isso, a gente investiga o comportamento do inseto, a ecologia do inseto, o ciclo de vida, para que a gente possa oferecer alguma informação adicional. Sim. Porque a entomologia forense essa é justamente a, a aplicação do conhecimento sobre insetos e artrópodos como uma prova pericial nas investigações criminais. Então, a gente dá a informação e o perito vai emitir um laudo ah, baseado na comprovação de uma determinada evidência. Então, a aplicabilidade, digamos assim, mais frequente é a estimativa do intervalo pós-morte. Agora, só para deixar também claro que isso depende do local, da temperatura. Então, aqui no Brasil, pelo clima mais quente, os insetos se desenvolvem muito mais rapidamente. Porque os insetos têm uma relação direta. Quanto mais quente, mais rápido é o ciclo. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção. Porque, às vezes, a gente tem essas informações sobre o ciclo de vida de uma mosca, mas ela foi obtida no Canadá, por exemplo, na Alemanha. Então, não se aplica para a realidade daqui. Claro. Então, o que o nosso grupo de pesquisa tem feito é fazer essas, o que a gente chama de tabelas de vida. É investigando a duração de cada fase de desenvolvimento dos insetos para que a gente tenha um banco de dados aplicado para a realidade brasileira. Então, quando você sabe a idade de um inseto, você estima que a morte ocorreu a pelo menos aquele período. Os insetos são muito rápidos em detectar um cadáver, Sim. mas podem ter barreiras mecânicas.
0: Claro. E eu fico pensando, vocês têm acesso aos casos? Eu fico me colocando, né, enquanto bióloga. Você precisa ter uma preparação psicológica também, né, para trabalhar com isso. Não é fácil. E eu fico pensando, é só assim, peguei uma amostra e analisei, dei o resultado e eu não sei do que que se trata? Ou vocês têm acesso a dados, enfim, ao que ocorreu? Como é que acontece isso?
1: É, para isso a gente precisa de uma parceria formal, então nós temos uma parceria firmada com a Polícia Científica de Pernambuco, por meio da qual nós temos acesso a informações. Naturalmente a, a identidade do morto a gente não tem acesso, até porque não é necessária. Lógico. Tá? Mas nós temos dois, um, duas maneiras de interagir com a Polícia Científica e de ter acesso aos cadáveres. Uma é no Instituto de Medicina Legal, a gente faz um projeto, passa pelo Comitê de Ética, então a gente tem acesso aos cadáveres sempre com muito respeito, né? com ética, a gente evita fotografias que permitam reconhecimento, a gente também não divulga dados sobre as pessoas, até porque muitas são vítimas de violência. Claro. Então, a gente tem acesso a uma quantidade bastante razoável de cadáveres humanos, e quando é uh, no local de crime, o perito criminal liga para a gente, informa-se, não, você tem interesse, Se tem algum aluno que possa via, então a gente não chega nem perto, uhum. porque um dos principais problemas que a polícia científica enfrenta é a modificação da cena do crime. Os famosos curiosos que ficam tirando foto e aí pegadas e mexem. Então, é importante né, que o, o biólogo justamente respeite que a cena do crime é um local que vai proporcionar informações. Então, você perguntou sobre os cadáveres. A gente tem algumas cooperações com profissionais de outros países e eles trabalham com três, quatro, cinco cadáveres e perguntam, com quantos cadáveres vocês têm acesso? E eles ficam chocados quando a gente diz que tem dezenas e dezenas de cadáveres por mês, Nossa. vítimas de violência. Então isso é trágico pra gente. É
0: terrível. A
1: gente né? tem mais material biológico, mas infelizmente é fruto de violência. Então em alguns grupos de pesquisa no Canadá, eles praticamente não investigam homicídios porque não tem homicídio. Uhum. Praticamente, né? então a gente tem uma quantidade grande de matéria biológico. eu tive uma aluna de mestrado que investigou mais de 100 cadáveres, tem uma, uma, uma aluna agora que está fazendo, que estudou na Paraíba também, estudou mais de 50 cadáveres, então do ponto de vista biológico a gente tem acesso a bastante material para pesquisa científica, isso é bom, porque a gente consegue fazer inferência. Será que essa espécie prefere um determinado tipo de cadáver? Porque uma das informações que a gente pode ter por meio da entomologia forense é saber, por exemplo, o tipo de morte. Porque os insetos normalmente colonizam as aberturas, né? os olhos, boca, anos, narina. Mas se você encontrar uma massa de larvas de insetos, por exemplo, no tórax, no abdômen, isso pode ser uma... Inferência, uma sugestão de que houve uma perfuração, um objeto perfuro cortante, que causou aquela lesão e facilitou a colonização por insetos. Então, tem várias pistas sim. que a gente pode obter quando a gente analisa um cadáver. Então, no IML, sim, a gente tem acesso e na cena do crime, não. A gente pede a parceria do perito criminal para coletar as amostras.
0: é Melhor assim mesmo, mas é um trabalho importantíssimo que vocês fazem. São pistas importantes, né? É trágico, como você falou, mas que bom que tem pessoas trabalhando com isso, né, ajudando a resolver esses mistérios. E eu estava pensando, você estava falando no desenvolvimento dos insetos nos trópicos, que é diferente, né, em climas temperados, como você falou no Canadá. Vocês estudam muito também os insetos como indicadores, né? De indicadores de mudanças climáticas, muitas vezes indicadores de poluição. Fala um pouquinho desses estudos também do seu grupo de pesquisa sobre a utilização dos insetos como indicadores.
1: Pois é, a minha área de controle biológico eu aprendi muito sobre ecologia, então eu sempre tento puxar um pouquinho a área da ecologia. né? Nós começamos o nosso grupo de pesquisa fazendo o básico, que é um inventário da biodiversidade de moscas necrófagas. Porque para a gente dar qualquer informação para um perito, a gente precisa saber a identidade da mosca. Então, nós fizemos inventários sobre moscas necrófagas desde Fernando de Noronha até Petrolina. Então, a gente meio que cruzou o estado de Pernambuco quase todo. Uau. E ao longo desses inventários, a gente começou que isso é uma é uma atitude bem típica de cientista, né? A gente tem um objetivo e acaba se desdobrando e fazendo 300 objetivos diferentes. A gente vai aumentando, desdobrando a complexidade. Sim! O objetivo inicial era fazer um inventário e a gente acabou é, gerando outros questionamentos. E que quanto mais a gente estuda, mais a gente fica com dúvida, né? Então, a gente começou a perceber que as comunidades de insetos variavam de acordo com o ambiente, mas mesmo um ambiente, digamos assim, praia ou ambiente caatinga, a gente tinha variações. Então nós criamos alguns protocolos, foram dois alunos de doutorado que investigaram isso, para ver o efeito da do impacto ambiental causado pelo homem, né, a gente chama o impacto antrópico sobre a comunidade de moscas. O é que a gente observou? Existem moscas que são muito sensíveis ao desmatamento, a população fica localmente extinta. Existem moscas que tanto faz, se dão bem no ambiente antropizado ou não, e existem aquelas que se beneficiam da modificação humana. A gente chama de moscas sinantrópicas. Isso tem várias aplicações. Primeiro, você pode inferir sobre o local de morte. Digamos que o cadáver foi colonizado por uma espécie que só ocorre em uma área de mata conservada e o cadáver foi encontrado numa área urbana. Eu digo, mas estranho, essa espécie de mosca não ocorre na área urbana. O que é que isso pode dar de pista para o período criminal? De Que houve o traslado pós-morte, que a morte aconteceu no ambiente de mata, houve a colonização, porque os insetos chegam com poucos minutos após a morte e houve, talvez para despistar, foi descartado em um outro lugar. Então, essa foi a primeira contribuição do estudo. A outra contribuição para o manejo ambiental, naturalmente, para a conservação de espécies, a gente percebeu que mesmo algumas praias consideradas mais preservadas, como Tamandaré, em comparação a Pau Amarelo e Piedade, já apresentavam na sua comunidade moscas tipicamente sinantrópicas. Então a gente usa isso como um argumento também para indicar o estado de conservação de um determinado ambiente. A gente viu que na Caatinga algumas espécies são muito prejudicadas pelo desmatamento, porque primeiro diminui a cobertura vegetal, diminui o sombreamento, aumenta a temperatura. Então no futuro... Um projeto que a gente quer dar um desdobramento é saber como as mudanças climáticas vão beneficiar determinadas espécies. Tenho dois ex-alunos de doutorado que estudaram também o um potencial invasivo das espécies.
0: Ah, isso é muito legal!
1: É, então, assim, a gente começa, Mariana, com entomologia forense aí vai desdobrando para ecologia, vai desdobrando para invasão biológica, conservação. Daqui a pouco você tá com dez projetos diferentes. <risos> um projeto, os alunos reclamam, mas eles gostam muito porque eles acabam recebendo uma formação mais completa. Então, existe uma mosca, algumas moscas do gênero crisomia, que elas são invasoras, ou seja, elas não são nativas daqui, e se adaptaram super bem ao ambiente neotropical e estão invadindo. Então o que a gente quer saber é se a presença dessa mosca compromete as populações nativas. Então a gente já está fazendo um trabalho bem mais complexo que vai além da entomologia forense, mas usa essas moscas necrófagas como um modelo. Então né, nós como cientistas, eu, você e nossos colegas, nós usamos sempre um modelo para representar um fenômeno. Então como é a dinâmica de espécies invasoras... Na Caatinga, você tem N espécies para escolher. Nós escolhemos moscas necrófagas e elas estão explicando bem, de uma maneira bem interessante. Em Fernando de Noronha, imagina, que é um, uma proteção máxima, um parque nacional.
0: Claro. Está
1: dominada por moscas invasoras.
0: Se já lá está impactada.
1: Pois é. Então, é, eu, eu assim, me divirto e aprendo e... e e os alunos também são muito empolgados com essas questões de conservação.
0: E é fantástico, né? Porque quando a gente pensa em conservação, a gente pensa em espécies carismáticas, aquelas espécies que você quer preservar, e a gente pensar como as moscas, que geralmente a gente vê como um, um animal nocivo, né? Você tem essa ideia da mosca como ligado a lixo, ligado a, a sujeira, né? E como é que você pode usar a mosca para indicar o estado de conservação de uma área ou utilizar as moscas para resolver um crime né? assim, a diversidade de estudos que vocês conseguem fazer com um grupo de inseto, eu acho fantástico e eu estava pensando, você, além disso tudo, vocês vêm estudando também estratégias, metodologias para o ensino da biologia, né? inclusive utilizando esses conhecimentos de entomologia forense, os conhecimentos de entomologia aplicada de um modo geral. E eu fiquei curiosa, queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa sua experiência e como é que você acha que nós podemos ajudar a incrementar o ensino da biologia, na educação dos nossos jovens, no ensino fundamental, no ensino médio. O que, que vocês têm descoberto aí com as pesquisas de vocês nessa área?
1: Então, eu quando passei num concurso, era professor adjunto. 22 anos atrás, eu fui designado para trabalhar no curso da licenciatura. Então, eu me envolvi, fiz parte do colegiado, gosto muito de lecionar no curso da licenciatura. E eu percebi, Marina que ainda existia essa dicotomia entre cientista tradicional e professor, que eu acho que melhorou muito, diminuiu bastante essa dicotomia. Ou o professor ou o pesquisador. Então, ao longo desses 20 anos, a gente formou um grupo de pesquisa, ensino de biologia, em que a gente faz ações de divulgação científica, nós temos um evento que é a Semana de Biologia Animal, do nosso pós-graduação, que a gente faz ações em escolas públicas. Eu oriento professores do ensino fundamental e médio e a nossa intenção é dar uma abordagem mais científica ao ensino, nos apropriando uh, de algumas competências. Por exemplo, o ensino por investigação. Então, o desenvolvimento de projetos, Então, os alunos realizam vídeos didáticos, eles fazem mini-experimentações, para que a gente construa é, situações né, nas quais o estudante possa reproduzir o comportamento de cientista. Então, os alunos, no semestre retrasado, observaram reprodução de em buais, né? imagina, Miriápoda, e aí observaram reprodução de percevejos em laboratório ao longo de um semestre, registrando, anotando. Eu estou vinculado ao mestrado profissional em ensino de biologia, que tem a sede no CAV, em Vitória Santo Antão. Então, é exclusivamente para professores do ensino médio de escolas públicas. É uma experiência riquíssima. Que
0: legal! Porque
1: você vê que esses professores têm muita sede de conhecimento, mas nem sempre receberam uma formação em pesquisa e metodologia científica. Então, só para ilustrar, há dois anos nós fizemos que vou puxar o assunto para a claro, né? Então, nós fizemos o experimento de Francesco Reddy numa escola pública para que os alunos misturassem diferentes assuntos da biologia. Origem da vida, né? O Francesco Reddy fez aquele experimento clássico, que ele colocou algumas carnes em recipientes abertos, recipientes telados, recipientes fechados, ele comprovou, claro, que a carne não, da carne não iriam surgir moscas, mas que foram depositadas pelas fêmeas. Então, a gente fez alguns experimentos é, numa escola pública de Pernambuco, colocando, e os alunos inventaram cada tratamento, carne queimada, carne com sal, carne com repelente. Então, a gente fez literalmente experimentos com iscas, colocamos nas escolas, os alunos identificaram as moscas, isso são todos alunos do ensino médio, a gente submeteu para uma revista para publicar, então, são muitas oportunidades. Eu também orientei alguns trabalhos com uh, artrópodos peçonhentos, com inventários. Então, os professores, eles acabam aumentando o grau de cientificidade na sua abordagem. Eu sei que é difícil no ensino médio, Marina, porque tudo é com Enem, é tudo próprio tipo teste. Então, até a própria elaboração textual é comprometida.
0: É tudo atropelado, né?
1: É, é, é. Eu, sou até, eu sou bastante otimista. Eu acho que está havendo, sim. Né, o material didático, o uso de experimentações, de abordagem da pedagogia de projetos. Então é isso que a gente tenta fazer no grupo de pesquisa em ensino de biologia. A gente já utilizou vários modelos, principalmente insetos. Por exemplo, voltando para a entomologia forense, tem uma prática que a gente faz na graduação, que é para os estudantes de graduação analisarem alimentos porque a legislação brasileira regulamenta sobre contaminação de alimentos por insetos. Então a gente faz umas práticas os alunos ficam bestas. A gente pega assim, uma amostra de 100 gramas de granola, tem milhares de ácaros. A gente deixa um dia fora, assim, aberto, exposto. Então é, é uma descoberta. Eles fazem um laudo, dizem se está apto para consumo ou não. Então são práticas baratas que a gente faz no laboratório, lá na Federal, que dão uma formação também de cidadão, de consumidor, né? porque a gente precisa também né, gerar o conhecimento básico para entender os grandes fenômenos da biologia, mas se possível também ajudar na resolução de problemas. Então esse é um, é um dilema dos cientistas, a gente tenta trabalhar nessas duas áreas, a ciência básica, estudando comportamento, estudando a bionomia e também... Na aplicada
0: Claro, e é importante trazer Ou proporcionar essa Descoberta do cientista que existe Em você, né? eu acho que a gente trabalhar Isso com os alunos ainda né, Mais jovens, adolescentes No ensino final Ensino fundamental, ensino médio Eu acho que a gente consegue despertar Essa vontade, essa sede do conhecimento Essa curiosidade Que existe, né? existe em todos nós Mas eu acho que com o tempo a gente vai Esquecendo, vai deixando de lado a vida vai passando e a gente vai se envolvendo com o trabalho com outras coisas, né? Eu digo os não cientistas. É,
1: porque a criança é naturalmente curiosa, né? Eu Exato. acho que quando eu escolhi ser cientista, eu acho que eu mantenho muito da minha infância da curiosidade, né? Eu li aqueles livros de monstros, livros de ficção científica que minha mãe trazia e eu viajava. Então, eu acho que a imaginação a criatividade, a curiosidade são parte fundamental da vida de um cientista. E a gente faz essas práticas, a gente fez numa escola pública de Jabuatão com crimes, a gente colocou uns bonecos assim, assassinados os alunos adoraram, a gente deu <risos> um certificado de perito por um dia e a gente faz também sempre um, uma avaliação da prática e vários, ah, eu quero ser biólogo, eu quero ser delegado, eu quero ser, então assim, muito bacanas, e isso, essas atividades que eu coordeno, não sou eu que ministro, são os alunos de mestrado e doutorado que elaboram e organizam junto com alunos do ensino básico, então é isso que você falou precisa despertar. A ciência é inclusiva, a gente precisa dar... Eu fui muito sortudo, eu tive uma professora dentro de casa, minhas irmãs me estimulavam, mas nem todo mundo tem esse acesso. lógico Eu tive a sorte também de ter uma formação em universidades de ponta, Universidade Federal Rural, Universidade Federal, Oxford. Então, eu sou totalmente a favor né, dessas políticas de inclusão, a gente precisa... Uh, divulgar mais ciência, por isso que é bacana também esse seu podcast, porque tem interesse, sabe? Precisa a gente apoiar, né? Então, essa minha atuação junto às escolas, eu acho que me renova. Você vê que tem talento humano, pessoas curiosas, que precisam de uma oportunidade para seguir na ciência. E é um papel também, da Universidade Pública, né, Marina? A gente está aqui, claro. precisa acolher essas pessoas e oferecer uma formação adequada.
0: Com certeza. Simão, muito obrigada pela nossa prosa. Adorei saber sobre tudo. Todos esses trabalhos, todas essas pesquisas que vocês andam fazendo. Parabéns, desejo sucesso para vocês continuarem inspirando os alunos, inspirando novos cientistas aí desde o do ensino fundamental. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço e a gente está à disposição para novas prosas. Parabéns pelo programa. Obrigadão.
0: <risos> Maravilha. Obrigada a todos que estão nos acompanhando e até a próxima Prosa Consciência. Prosa Consciência Criação, produção, roteiro e apresentação Mariana Ginter Edição Diego Astua Realização no PEAC